0: Добрый день! Это смысл недели экспертизы знаковых событий с ведущими экспертами страны. Сегодня в студии Федерал Пресс работаем мы, политические обозреватели Оксана Дякина и Артем Тутов. Добрый день! На этой неделе в центре сбиркоме провели тестирование электронных выборов. Участниками стали свыше э, Миллиона россиян из 2,5 миллионов подавших заявки. Само тестирование проходило для всех регионов страны на двух платформах – федеральной и московской, апробированной на голосовании в позапрошлом и прошлом годах. Артем, как ты оцениваешь результаты тестирования?
1: Ну, Грубо говоря, протестировали платформу около 1% населения нашей страны. Это, с одной стороны, на самом деле отличный показатель, но не все так просто. Такое количество людей система выдержала. Но справится ли она, когда ей воспользуется хотя бы ну, в 10 раз больше избирателей? Есть сомнения. И здесь речь не о профессионализме создателей платформы, а о различных технических ограничениях. Поэтому постепенное тестирование системы – правильное решение. Шаг за шагом нашим разработчикам удастся довести ее до ума. Глядишь к следующим парламентским выборам, никому больше и не придется идти на избирательный участок. Достаточно будет поставить галочку в своем смартфоне. Отличное будущее.
0: Кстати, сегодня в Центр избирком поступило уже 10 заявок от регионов страны на проведение дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах. Среди них Ярославская, Курская, Нижегородская области и Москва, которые уже опробовали процедуру на предыдущих выборах. Заявки также подали город Севастополь, Мурманская и Воронежская области, Северная Осетия, Рязанская и Вологодская области. Из 10 заявок до начала избирательной кампании будет отобрана примерно половина для включения в процедуру электронного голосования. Но электронные выборы, как и любые интернет-технологии, у некоторых граждан вызывают сомнения. Насколько процедура честная, не взломает ли систему и не перетекут ли наши голоса другим кандидатам. Вот что по этому поводу рассказал генеральный директор ОНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Давайте посмотрим. Арсения, спасибо большое, что согласились к нам прийти сегодня. И первый вопрос такой. В среду Центр избирком подвел итоги очень российской тренировки электронного голосования. И организаторы назвали этот эксперимент беспрецедентным по своему масштабу и технологиям. Тем не менее, вокруг электронного голосования мы с вами видим, uh -huh. что а, сегодня идет множество вопросов обсуждений. А, в частности, такой, наверное, самый основной вопрос, который возникает у людей, не следующих в, в этих технологиях, насколько эта процедура действительно честная, открытая и можно ли сегодня подделать результат электронного голосования. Вот вы можете раз и навсегда развеять сомнения россиян в этой части, насколько вообще система, на ваш взгляд, сегодня безопасна?
2: Появилась технология блокчейн, которая технологически, конечно, ничего сверхнового не делает, но она убирает возможность изменять данные. То есть при хорошем шифровании, как там любая Excel-таблица или там таблица какая-то просто электронная, она также сохраняется, но при этом ее уже нельзя изменить. Вот. Касательно развеять, раз и навсегда, наверное, тут, наверное, не технари должны развеивать, а какие-то нострадамусы, потому что, но ну, бывает, ломаются и системы космические, над которыми лучшие умы мира трудятся и так далее вот. но сейчас таких моментов нет таким образом мы видим ну как минимум такую технологичный ящик, прозрачный Туда поступает информация, и, и соответственно, из, из него мы можем быстро э, делать какие-то анализы. И вот все, что поступает, э, будет сохраняться в неизменном виде. Но дру, другой вопрос, э, что туда поступает, да, соответственно, какие системы интегрированы с, с этим ящиком, э, могут ли э, там, 20 тысяч человек, которым, э, которых попросили зайти и проголосовать за определенного кандидата, там, не знаю, какой-то певец, у которого 20 тысяч контактов, он их обзвонил и попросил зайти в одночасье. И они взяли и зашли, и проголосовали. Можно ли будет как-то на это повлиять? Ну, наверное, нет. То есть это уже входящая информация, это наш реальный мир, это уже мир человечный, не... и технологии здесь вряд ли как-то повлияют.
0: А вот вокруг электронного голосования, мы помним, в 2019 году после выборов в Мосгордуму было много разговоров как раз о нелегитимности. И наблюдатели якобы фиксировали аномалии при регистрации на онлайн голосование, именно при регистрации. То есть, в частности, там одни из экспертов указывали на рекордное число избирателей, которые решили проголосовать онлайн в Троицком административном округе можем ли мы ожидать что в этом году вот такая ситуация не повторится то есть таких скандалов не будет.
2: Конечно, так скажем, старый адмресурс, который раньше активно обсуждали, он в каких-то районах еще жив. И в каких-то районах до сих пор мы имеем так скажем, членов администрации этих районов, которые действуют по старинке. Давайте все флаги возвесим и вместе пойдем проголосуем и так далее. Здесь от этого никак не убежать. Ну, только разве вести агитацию, объяснять разным участникам, за кого, за кого нужно голосовать. но если администрация помогает и приводит, так скажем, большое количество бюджетников на выборы, то ну, просто нужно этим пользоваться, агитировать на их аудиторию, опять же, использовать те же самые социальные сети.
0: Мы видим, что тестирование, которое сейчас проходила по линии Центра Сберкома электронного голосования, проводили две платформы. Первая — федеральная платформа, разработанная Ростелекомом, и второе это московская платформа uh -huh. дистанционного электронного голосования, uh -huh. которая как раз была апробирована на выборах в 2019 и 2020 годах годах. Вот почему все-таки у нас платформа получается две, почему, скажем, ЦИК не взял одну какую-то общую там федеральную платформу?
2: <связывая> Должна быть авторизация пользователя, то есть а вдруг это не он. И авторизация должна быть посредством соответственно эффективных систем Но ну, в первую очередь госуслуги там, в Москве через Мосру и так далее, это соответственно первая интеграция вторая интеграция нужно проверить обладает ли этот человек вообще правом для голосования вот, вот этот момент это уже соответственно интеграция с единой системой электронного межведомственного взаимодействия потом дополнительно нужно проверить, а не голосовал ли этот человек, ну и так далее. То есть как бы целый набор э, вещей, которые нужно проверить просто при, при клике на квадратик. Вот. И чтобы э, вот эта вся работа системы была максимально эффективной, есть разные ответственные за разные элементы. Да, возможно, они заинтересованы взять э, там, наиболее э, интересные дополнительные элементы на себя, за счет того, что потому что у него такой опыт есть большой, а Ростеликом, потому что они э, как раз специализируются на построении госинформационных систем. Вот. И, ну, я здесь не вижу ничего плохого. Главное, чтобы это э, партнерство-конкуренция не переходило, э, так скажем, в негативный разряд, когда система э, не срабатывает в определенный момент, и они э, друг, друг на друга э, вешают ответственность
0: вот смотрите, сегодня заявки на электронное голосование в сентябре поддали 10 регионов, и, как объявили в Центре сберком, из них отберут 5-6 объектов, угу. где оно и пройдет. Вот Как вы считаете, может ли в следующем году быть расширен перечень вот этих регионов, где будет проводиться электронное голосование? И придем ли мы к тому, что... Уже во всех регионах страны там, в ближайшие годы будет проводиться голосование в электронном виде. Не заменит ли оно, в конце концов, обычные выборы, как вы считаете?
2: Uh -huh. В теории может заменить, но единственный момент, который, на, на, на мой личный взгляд, почему сейчас это на 100% пока невозможно, потому что у нас нет управляемых гаджетов. Ну, то есть, по большому счету, все сервисы, там, мобильный телефон, компьютер, это пространство недоверительное. То есть, доверительное пространство ⁇ это где мы гарантированно знаем, что это за железо. То есть, там нет, допустим, нет элементов, когда в каждом сотовом телефоне микрофон подсоединен, у него есть контакт напрямую к батарее и к чипу сотовой связи. Ну, то есть он может, минуя операционную систему, передавать сигналы, э -э питаясь от батареи ровно, э -э, так скажем, той мощностью, которая ему нужна для отправки сигнала. Это я в каждом я телефоне, я... да?
0: Я, я, я Простите, фильмы про Снудена, да, когда он там заклеивал видеокамеры? Ну, это, это,
2: это, это не фильмы, это реальная жизнь, когда эти гаджеты реально могут за нами следить, и, и, они, и они будут следить. И то есть в этом году, допустим, в год пандемии хакеры были ориентированы в основном на средний бизнес и там, госучреждения. До этого они были ориентированы на крупнейшие предприятия, вот. Я не удивлюсь, если следующий этап будет уже массовый взлом просто бытовой техники. Но посмотрим, и, и тогда, тогда нам будет нагляднее понятно, как эта техника может действовать против нас. Соответственно, у нас нет железа, у нас нет операционной системы.
0: Своей российской, правильно? Ну,
2: которой мы, так скажем, как обыватели пользуемся, то есть через какую, через какую оболочку мы будем голосовать. Вот. И, соответственно, огромное количество в этой операционной системе приложений, которые также могут сливать данные. Таким образом, мы имеем среды, которые могут просто проголосовать за нас. То есть, как это можно сделать? Операционная система она имеет доступ к интернету, она имеет доступ к нашим смс-кам, она может нам не показывать какие-то смс к примеру, код, проверочный код при голосовании, который сейчас будет на госуслугах. Вот. И таким образом сделать это очень просто, я могу об этом рассказать, это не секрет для тех, кто это может сделать теоретически, просто вычисляем тех людей, которые заходят на сайт госуслуги, ну это просто, очень просто, то есть мы же и даже и на компьютере, используя Mac или еще какую-то операционную систему, мы в среднем используем Chrome. Гугл, да. Смотрим, кто ходит на сайт госуслуг. Это те люди, которые гипотетически могут проголосовать. Второе. Смотрим, какой у них сотовый телефон. В смысле номер Привязан ли он к гаджету Если у, так скажем У вот этой трансграничной платформы Доступ к сотовому телефону Окей, есть, там через, опять же Через сотовый телефон, да И третье Смотрим, насколько этот человек Активен вообще В плане там выборов Участвует, ходит Это опять, опять же легко посмотреть Точки избирательных участков и геолокации. Как правило, все телефоны даже по умолчанию, просто ради, ради там, истории, сохраняют. Э, то есть нужно отключать, чтобы у телефон нас не, нас не нас да, нас сохранял. И, э, и все. Мы имеем список людей, которые, допустим, не ходят на выборы. А таких у нас там, ну, 40% минимум. Угу. И вот, и просто за них голосуем.
0: Мы сейчас не подсказываем механизм.
2: Нет, это, это все, ну, те, те, кто это могут, они об, об этом наверняка сто тысяч лет назад сто раз думали. Ну, вот. раз система безопасная,
0: значит, этого и, не происходит
2: пока что. Нет, так. сейчас просто нет в этом интереса. Ну, то есть, как бы, кому, какой трансграничной платформе интересные выборы в Мосгордуму? Ну, вот. Или какой платформе интересны там, выборы, э, кто из депутатов изберется из такого-то региона. А вот выборы, допустим, президента... Да
0: выборы Госдумы, мне кажется, интересны, Ну,
2: э, но если бы Госдума была бы по всей стране, а не в пяти, там, шести регионах, угу. вот это уже интересно. То есть, если
0: добавить... Если
2: так? добавить, да, там... Ну, также через это устройство можно и вербовать людей, Соответственно, чиновник, там, оппозиционер или человек от власти поехал отдыхать за границу, и так получилось, что ну, за ним просто проследили. Опять же, очень просто. Телефон, привязка, гаджеты, соцсети. Его просканировали, его состояние, кто он, что он делает, какие у него родственники, какие, может быть, у них трудности. И, соответственно, дальше происходит коммуникация. Вот у тебя трудности, давай мы тебе поможем эти трудности закрыть. Вот. А ты в случае чего, мы там тебе на выборах поможем а ты в случае чего, соответственно, сделаешь какие-то негативные моменты. да. Вот, ну И это все можно делать с этими людьми посредством гаджета. И поэтому, соответственно, в том числе у Ростелекома есть проект отечественного сотового телефона с отечественной операционной системой. Вот. И, соответственно, когда тест на нескольких регионах, и эти регионы, там, допустим, до конца непонятны, или там какая-то интрига все равно сохраняется. Да. Чисто, чисто ге геополитически это не, не вызывает необходимость с этим работать. Вот. А как только это другой масштаб, то включаются ну, просто другие силы. Вот. И, конечно, чтобы противодействовать этому, нужны какие-то дополнительные элементы по безопасности. То есть вполне возможно, что для последующих более масштабных голосов будут, необходимо будет на компьютер установить какие-то сертификаты безопасности специальные, чтобы именно вот этот канал он проходил там максимально под контролем.
0: На этой неделе региональные штабы готовятся к проведению праймерис. Я напомню, что 24 по 30 мая «Единая Россия» в онлайн-формате проведет предварительное голосование. Напомню, что в большинстве регионов оно пройдет как раз в онлайн с верификацией пользователей на портале госуслуг. Но в некоторых субъектах остаются привычные бумажные праймерис, которые по подсчетам экспертов обходятся дороже. Это дополнительные затраты на аренду счетных участков, оплату членов комиссии, изготовление бюллетеней причем что интересно в этом году расходы на проведение праймерис ложатся на плечи регионов итоги процедуры подведут 1 июня после этого списке кандидатов в единой россии утвердит съезд партии артем как ты считаешь если электронные выборы проводятся с применением технологии блокчейна как говорят эксперты то надежно ли они защищены что мы можем здесь сказать все-таки праймерис это необычное электронное голосование закон на выборах тут не распространяется, а действует партийный устав.
1: Да, несмотря на то, что праймерис находится немного за рамками привычных выборов, но население воспринимает их достаточно серьезно. Нужно идти на избирательный участок, голосовать и бросать бюллетень в урну. А по большей части, я думаю, они пройдут чисто. А кого партия хотела позвать на этот праймерис, те прошли, а те, кого не хотела допустить, ну, те, как говорится, и не попали на праймерис. Поэтому переживать за чистоту «Праймерис» я бы не стал. Никаких скандалов никакие скандалы быть не должно. «Единая Россия» должна показать пример идеальных выборов, чтобы в сентябре ни у кого не возникло ни малейшего, вообще, ни малейшего намека, что выборы могли быть сфальсифицированы.
0: А вот что по поводу электронных «Праймерис» думает генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Осенний Щельцин. Ему слово. На следующей неделе у нас проходит «Праймерис». И в большинстве регионов они сейчас проводятся в электронном формате, mm -hmm. такое решение было принято. Но и все-таки вопросы остаются у некоторых граждан, ну, якобы праймери, все-таки это не выборы, контроля здесь может быть меньше, может быть возможности влиять систему больше, так ли это или не так? Mm -hmm.
2: Ну, есть, конечно, коллеги, соответственно, которые организовывают Организовывают это уже давно, и тема блокчейна в «Праймерис Единой России» поднималась еще раньше даже, чем блокчейн на выборах вообще. Ä, потому что ä, это вопрос даже не про, ä, так скажем, безопасность, это ä, в частности про эффективность. У, у «Единой России» нет бюджета цикла, чтобы провести «Праймерис» по всей стране, масштабная. А, и при этом с нужным контролем. И, конечно, здесь цифровые технологии выручают, они кратно оптимизируют, убирают лишние звенья и так далее. Но, опять же, как и вот с, с первым вопросом, это коробочка, в которую соответственно, ты вносишь информацию, она там безопасно хранится. Вот. А как ты вносишь ее, с какой мотивацией, с какой активностью? Это уже зависит от кандидатов и так далее участников прогресса.
0: Спасибо большое вам. На этой неделе Госдума приняла законопроект, который ужесточает ответственность для россиян за незаконный сбор и передачу данных о судьях и силовиках и их близких, а также за разглашение сведений о мерах безопасности в отношении сотрудников правоохранительных органов, включая информацию о фактах, событиях и частной жизни сотрудников. Теперь незаконный сбор, передача, распространение и доступ к персональным данным судей, прокуроров, следователей, сотрудников органов внутренних дел и Ряда силовых ведомств в связи с исполнением ими профессионального или общественного долга, а также данных об их близких, повлекут штраф для граждан от 20 до 40 тысяч рублей. Также меняется статья административного кодекса, а именно сумма штрафов за разглашение сведений о мерах безопасности, примененных в отношении сотрудников правоохранительных органов органов либо контролирующих, либо их близких. Сегодня штрафы составляют от 300 до 500 рублей для граждан и от 500 до 1000 рублей для должностных лиц. Предлагается установить, что нарушение Предусмотренных сейчас законом э, требования в об обеспечении конфиденциальности сведения о защищаемых лицах и их имуществе, если речь идет об уголовном деянии, повлечет штраф для граждан от 50 до 70 тысяч рублей, а для должностных лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для организации от 300 до 500 тысяч рублей. Для должностных лиц также предусмотрена дисквалификация до 3 лет. То есть было 300 рублей стало 50 тысяч инфляция вот что делать кроме того незаконный сбор передачи распространения и доступ к персональным данным судей прокуроров следователей сотрудников органов внутренних дел и ряда силовых ведомств в связи с исполнением ими профессионального или общественного долга а также данных об их близких повлекут штраф для граждан от 20 до 40 тысяч рублей. Артем, что это может означать? Если кто-то из полицейских, свободное от работы время, является дебаширом, имеет 5 жен, нецензурно ругается, но рассказывать об этом нам теперь нельзя.
1: Ну, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Думаю, что здесь будет то же самое. Закон будет применяться редко, но достаточно точно. Но сам факт того, что наказание за это ужесточается, ни о чем хорошем не говорит предельно очевидно, что все это делается после случая идеализации полицейских, которые следили за порядком на прошедших в этом году митингах. По идее, никаких проблем в том, чтобы получить информацию о сотруднике правоохранительных органов нет, но в этой истории есть один важный нюанс. Значительная часть этих сотрудников не представлялась, а их жетоны были просто заклеены. И к чему в итоге это привело? До сих пор окончательно не прояснилась ситуация с питерской пенсионеркой и человеком с запотевшим забралом. И это не единичный случай. И все это приводит к тому, что население просто не доверяет. Нужна публичность. Да. Нужно вспомнить, сколько вообще было историй с наказаниями и пытками в различных отделениях полиции. Ну, вспоминается та же история в Казанском РУВД, которая до сих пор пугает многих людей. Поэтому публичность необходима. Если бы такая публичность была, то таких ситуаций не происходило бы. Ну а если бы происходило, то, скажем так, герои этих событий быстро попадали бы в криминальную кромику.
0: А это были «Смыслы недели». Мы продолжаем анализировать события в России и за ее пределами. Следите за нашими новыми выпусками, будет интересно. Присоединяйтесь к нам, делитесь своим мнением о смыслах недели в комментариях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, чтобы быть в курсе новинок.
1: Рассказывайте о нашей рубрике своим друзьям и родственникам, чтобы они всегда оставались в курсе главных событий недели. До новых встреч!